0: Nicht, dass das hier der Abklatsch, der neue... dass es jetzt den Holy Aperoli äh, ab... Wie sagt man? ablöst, Den, den Staffelstab übergibt und dann äh, wird das jetzt hier der neue Spam. Ja. Das wollen wir ich nicht. Ich sehe schon
1: das Meme mit Udo Lindenberg und Cluseau und sie spielte Limoncello. Ich sag Hello zu Limoncello. Sowas kommt dann nämlich. Sogar so. mein Bello trinkt Limoncello. <lacht> ich trinke meinen Spritz nie mehr ohne... Limone <lacht> <lacht> alte Fresse! Eins, A, 1 A, 1 A, 1 A.
0: So, hallo, liebe Bevengers. Wir möchten Folge 98 anfangen damit, dass Sandra kurz vor der Aufnahme gesagt hat, wirklich folgenden Satz original so gesagt hat. Ich freue mich schon, wenn ich endlich so eine Belästigungsoma werde.
1: Sandra, ist nicht mehr lang. 30 Jahre noch, dann bist du Ach, da. Halt ja. noch ein bisschen durch. Das finde ich ja auch so schlimm an Karneval, ne? Diese, diese Grabbel-Sabines, die dann mit ihren fünf Freundinnen als lustige Wölkchen verkleidet oder als Fruchtzwerge rumlaufen und irgendwelchen 20-jährigen SWAT-Team stark alkoholisierten Sportstudenten einfach an den Arsch grapschen und das auch noch lustig finden. So richtig schlimm, wo du dir wirklich so denkst, bah. Und dann auch so ein
0: lustiges Wortspiel machen wie Na du Süßer, ich bin ein ganz süßes Früchtchen, willst mich vernaschen? Ja. Und man sich so denkt, so... Okay, so du bist besoffen. eine
1: Dörrflaume, du bist kein süßes Früchtchen mehr. Ja, und so besoffen kann, kann <lacht> jemand doch gar nicht sein. Das ist jetzt Age-Shaming auch an der Stelle. Nein, aber es ist halt, also, das gibt es halt so rum und ich habe immer das Gefühl, gerade an Karneval scheint das irgendwie akut Saison zu haben, dass halt auch dass Frauen so hart übergriffig werden und dann aber sich auch gar nicht dafür schämen. Also ich weiß, ein Kumpel von mir, der wurde auch mal irgendwie so an den Arsch gegrapscht und dann äh, hat wirklich irgendwie jemand so sowas gesagt wie, ah, so frisches Fleisch hatte ich aber auch schon, wo du dir so denkst, bah! Also ich habe ja mein erstes
0: Karneval dieses Jahr verbracht in Köln. Davor ja. war ich ja sehr lange, hatte ich ja sehr lange mit Karneval gar nichts zu tun, weil ich ja elf Jahre in Berlin gelebt habe und da gibt es das, das ja einfach überhaupt gar Nein. nicht. Äh, da gibt es so ein paar Verwirte, die sich in dieser einen Kneipe, die es in der Friedrichstraße gibt, die ständige Vertretung dann zusammenfinden. Echt? Okay. Ähm, aber die musst du richtig suchen. Die, äh, das ist einfach überhaupt nicht, überhaupt nicht präsent in Berlin. Und wie gesagt, nach elf Jahren, wo ich gar nicht mehr dachte, dass es Karneval noch gibt, wo ich das völlig verdrängt hatte aus meiner Wahrnehmung der Popkultur... <lacht> kam ich nach Köln und äh, hab mir das ja richtig gegeben, richtig auf dem Rosenmontagszug und so und ich kann das nur bestätigen, wie viele Girls da, ähm,
1: da richtig, richtig rangegangen sind. Schlimm, ne? Schlimm, ganz schlimm, schämt euch. Nee, aber mal wirklich, ich glaube, das entsteht dann so aus dem Alkohol, ich weiß auch nicht.
0: Naja, man darf dabei immer nicht vergessen... ist immer
1: scheiße, wenn man sich nicht im Griff hat, kann man mal da Fazit ziehen. Und
0: man kann auch mal hier nochmal ganz offiziell sagen, in der ganzen Diskussion um toxische Männlichkeit, um alte weiße Männer, die wir führen 2023 und jetzt seit ein paar wenigen Jahren, es gibt auch sexistische Frauen und toxische Frauen, das einfach nochmal in den Raum gestellt.
1: Das, das, das leugnet ja keiner, aber dass es kein Gleichgewicht gibt, ist ja glaube ich auch... Ist ja Nö, denn Hör mal, wir verlieren uns hier in einer, in einer frechen Früchtchendiskussion, merke ich schon. Aber ganz freche Früchtchendiskussion. Absolut. Den anderen Satz, den ich aber auch noch vor der Podcast-Aufzeichnung gesagt habe, denn wir nehmen auch diesmal wieder ähm, für euch Reels auf und ich finde es total geil. Also erstmal haben wir unser Studio nochmal umgebaut. Luisa kam plötzlich wie so eine Verrückte mit immer mehr Zimmerpflanzen reingerannt. Das können wir doch auch noch hinstellen und das hier auch noch. Ja. Jetzt fläzen wir hier wieder sehr bequem auf unseren Stühlen. Und bei mir ist das Ding, wir haben ja auch keine Schuhe an, das ist der Moment, wo alle Fußfetischisten jetzt auf TikTok gehen. 1A-B-Ware. Unterstrich Und sich dann ärgern, weil ihr seht unsere Füße gar nicht. <lacht> ja, und wir haben auch Socken an. Aber wir müssen die auch ein bisschen, also wir müssen einen Anreiz schaffen, das hättest du jetzt nicht sagen dürfen. Ist aber auch schon in Socken sehr geil. Also das kann man auch schon Doch, mal sagen. Wenn man wir die versteigern die Socken, die Socken nach jeder Podcast-Aufzeichnung für den guten Zweck. <lacht> ja, die, natürlich. <lacht> Natürlich. <lacht> ja. So, jetzt, was wolltest du sagen? Naja, also wir sitzen jetzt hier so bequem in diesem Studio und äh, fläzen uns hier, ich sitze hier in so einem halben, ich weiß auch nicht, was das sein soll, was für ein Sitz. Luisa hat einen Hocker für ihre Beine, auch sehr Granny-Style, damit das auch alles passt. Und davor sagte ich aber auch noch den Satz, boah, ich kann nicht mehr so gut sitzen, der Tango-Tänzer hat mich fertig gemacht oder so. Genau, und dann habe ich noch gesagt, das ist auch ein Satz, der ohne Zusammenhang ein bisschen <lacht> verstörend wirkt, weil man darf immer
0: nicht vergessen, wir sitzen in diesem Raum, wenn wir im Studio aufnehmen, mit, mit drei anderen Kerlen so zusammen. Und manchmal ja, Grüße. Das ist ja auch das Gute. So wie bei einem, wenn man wenn man dreht, ne? ja. wenn man beim Schauspiel, wenn man halt dreht, soll man auch die Kamera vergessen. So müssen wir ja auch, wenn Ver wir hier ich vergesse das immer komplett. Podcast aufnehmen, auch vergessen, dass hier auch noch andere Menschen sitzen. was Aber wo ich manchmal denke, wenn die den Zusammenhang nicht kennen, dann fragen, aber ich glaube, die fragen sich eh auch gar nichts mehr. Weil wenn man mit uns beiden arbeitet, ich glaube, da darf man sich nichts mehr fragen. Da bleiben das keine einfach, Fragen offen.
1: Da nickt jemand gerade. <lacht> Nee, der sitzt traumatisiert wippend in der Ecke, der liegt nicht, das ist ein Unterschied. <lacht> da gibt es immer viel, was man dann mit zum Therapeuten nehmen kann, wenn man hier live bei der Aufzeichnung dabei war oder die Folge sich so anhört. Ja. Und das ist ja auch schön. Nee, aber äh, das habe ich auch noch gesagt, aber das war geil, weil ich habe seit langem mal wieder getanzt. Ähm, in der Tat wurde ich auch quasi über den Podcast eingeladen. Da habe ich mal gesagt, ey, du hast ja gesagt, hier... Äh Moulin Rouge, Tango und so Hasse Bock zu tanzen. So, und dann, äh, deswegen sagte ich diesen Satz, der Tango-Tänzer hat mich dermaßen verräumt, damit meinte ich wirklich ausschließlich tänzerisch. Aber alter Falter, wenn du lange nichts gemacht hast, gerade tanzt, das ist ja super komplex und krass. Also erstmal macht das unfassbar Spaß, aber das ist ein neues Ausmaß an Muskelkarte. Also, das habe ich jetzt auch schon über eine Woche so in den Flanken, dass ich wirklich denke, okay, ich breche auseinander einfach bei der nächsten Bewegung. Aber es war geil. Kennst du das, wenn man was, was man ganz lange nicht gemacht hat, mal wieder macht und dann so denkt, warum habe ich das so lange nicht gemacht? Ja, das hatte ich doch so lange. Ich habe doch wieder angefangen mit so, naja, ja, Heroin. Mhm. Entschuldigung. Ja, nee.
0: Entschuldigung. Ja, das ist ja meine
1: größte Angst neben Fettwerden ist ja Junkie werden, ne? Das sind ja meine mhm. größten Ängste im Leben. Du hast ja auch schon mal erzählt, warum das also ernsthaft eine Sorge von dir ist, ne? Fett werden oder junkie werden? Beides hast du schon mal erläutert. Ja? Ja. Das mit dem fett werden kann ich mich erinnern, mit dem werden nicht. Äh, hört ihr in der Folge mit Ina Müller, die bei uns ja? zu Gast war nackt am Fenster voller Liebe, wo ah, du ja, doch stimmt. von deiner ähm, LSD-Erfahrung erzählt hast. Ecstasy war es, Ecstasy, ja. Entschuldigung, die auch so klang, als würde man das eigentlich gerne nochmal erleben wollen, weil der doch irgendwie gut war. Ja.
0: Aber das ist jetzt ein neues Themenfeld. Womit haben wir denn eigentlich angefangen? Mit deinem Tango-Tänzer, der dich verräumt hat? Nee, dass du lange, lange... nichts gemacht hast? Ja, ich habe äh, früher ja ganz viel so Crossfit und sowas gemacht, ne? Und so wirklich, also ich sag mal, so Kraftsport, dass du danach wirklich völlig fertig bist oder ich sag mal den schönen Begriff ausgepowert hm. sich einmal die Woche richtig auspowern nein aber ohne Scheiß ist das beste Antidepressiva was es gibt kann ich einfach nur sagen ja. und als ich das wieder angefangen habe liebe Grüße auch nochmal an den Trainer Sascha an der Stelle den Saschi. Hab ich, Saschi den habe ich letzte Folge schon gegrüßt ähm, als ich das wieder angefangen habe dieses sag mal Maximalkrafttraining oder dass man so wirklich fertig aus so einer Sportstunde geht, äh, da habe ich richtig gemerkt, boah, hat mir das gefehlt. Dass du es erstmal wieder richtig Sport gemacht hast. Naja, mit ich...
1: Auspowern, eben nicht mit ähm, Joggen, weil Joggen ist ja auch eine Cardio-Sache und genau. natürlich geht das auch irgendwann auf die Muskeln, aber dass die Muskeln alle komplett im Sack sind. So, ne? Genau, und mhm. tatsächlich,
0: diese, dieser Antidepressiva-Effekt hat äh, ganz, also hat wirklich, das erreichst du nur mit äh, diesem Krafttraining, dass du so wirklich an die Grenze, an die, also Maximalkrafttraining machst und ähm, genau, ich habe vorher halt, ja, so Yoga und so, aber da powerst du dich ja nicht aus. Das ist ja <lacht> Nein. Das ist auch nicht unanstrengend, muss man ehrlich sagen. Du baust schon auch viel Kraft aus, auf, aber du... Es ähm, ist anders anstrengend. Ist es ist
1: anders anstrengend. So. Aber cool. Und dann hast du das wieder gemacht und hast für dich so rausgefunden, geil. Also genau das hatte ich. Ich habe wirklich so gedacht, warum habe ich denn jetzt so zwei, also so viele Jahre gar nicht mehr so mega viel getanzt. Das ist so geil. Gerade wenn du mit jemandem tanzt, so eben Tango oder so. Diese Energie. Und damit meine ich jetzt nicht. Monika und Gerhard schieben sich in der Tanzschule Koblowski. Ähm, so einen halben Meter übers Parkett, sondern ich meine, so richtig tanzen. Es ist teilweise was wie ein Auffahrunfall, weil ich auch gar nicht mehr, mh, ich habe dann gesagt, du, ich kann mich nicht mehr an alle Schritte erinnern, also du musst mich führen. Das hat er sehr ernst genommen und wenn du dann so, ein, so einen durchtrainierten Toaster dir gegenüber siehst zum Tanzen, Alter, es war, zwischendurch habe ich mich gefühlt, als wäre ich einfach Highspeed gegen eine Wand gerannt. Also so richtig dass du dass ich dachte boah also es war genauso wie ich gesagt ich, es war eine harte Verräumung in einem es war wirklich schmerzhaft aber ich habe mich hier hingeschleppt ich habe es geschafft ich freue mich und ich dass du jetzt da jetzt bist jetzt hier mit dir und eine Sache weil du gerade noch sagtest hier CrossFit und so ja. ähm, ob man das jetzt High Intensity Intervalltraining nennt oder ob es CrossFit ist aber ich habe eine unangenehme Beobachtung gemacht ich habe das Gefühl, Crossfit-Menschen sind die neuen Veganer, sind die neuen Aperol-Trinker. Es ist unmöglich, eine Crossfit-Einheit scheinbar zu machen, Aperol zu trinken oder sich vegan zu ernähren, ohne das zu posten oder alle damit voll zu labern. Soll ich dir mal was
0: sagen? Ich habe ja letzte oh. Woche das Buch Die 1 methode angeteasert mhm. und eine bessere Überleitung zu diesem Buch hättest du jetzt nicht geben können, mhm, weil weil äh, ein also ich muss gestehen, ich habe letzte Woche schon gesagt, ich habe von der 1% Methode, die das Buch ist und 0,2% wahrscheinlich gelesen, weil ich bin immer noch nicht so viel weiter als letzte Woche, okay. ich hatte zu viel zu tun. Ähm aber da ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt, dass man die Gewohnheit vor allem gut verändern kann durch Identität. Also im Sinne von, ah. ich kriege mich besser motiviert oder besser eine äh, Gewohnheit verändert, wenn ich mich damit identifiziere. Das heißt nicht ähm, so, ich mache jetzt drei Wochen Sport, bis ich das und das Ergebnis erreicht habe und dann habe ich mein Ziel erreicht und dann ist es vorbei, sondern... Ich bin jetzt ein Crossfitter. Ich bin jetzt ein sportlicher Mensch. So, weil, um, und da habe ich nochmal gemerkt, ah ja, Identität ist anscheinend ein Tu-Wort, also es gab... Äh, oh,
1: Wandtattoo. Oh,
0: das war nochmal so ein bisschen, wirklich, was man in diesem Buch äh, nochmal verstanden hat, was ja auch einfach stimmt, du bist am Ende ganz viel auch das Ergebnis von den Dingen, die du tust oder eben auch nicht tust. Und da sind wir beim Thema Gewohnheiten, das heißt, wenn du einfach regelmäßig viel Sport machst, bist du ja automatisch, nimmst du dich als sportlicher Mensch wahr.
1: Absolut. So, und, äh, der ich kann auch acht Wochen nichts machen und du kannst mich fragen und ich behaupte immer noch, nee, ich bin ein Tier.
0: Naja, aber das weil, so viel, das naja, geht auch aber, nicht weg. Ja, aber weil du dein Leben lang ja wahnsinnig viel Sport <lacht> gemacht hast. Man ja,
1: identifiziert das, sich dann damit. Das genau, aber man so. muss es schon trotzdem weitermachen. Also, ja,
0: aber das ist ja zum Beispiel der Grund, warum identifiziere ich mich als chaotischer, unordentlicher Mensch. Ja, weil es mir super schwerfällt und nicht zu meiner Gewohnheit gehört, Ordnung zu halten. Mhm, so, okay. Warum bist du äh, mit da, also ich meine, klar, das, ne, das sind ja viele Aspekte, aber du würdest dich ja auch als ordentlicher, strukturierter Mensch identifizieren. Warum tust du das? Weil, mhm. weil das einfach deine Gewohnheit ist, gar kein Chaos entstehen zu lassen. Deine Wohnung ist immer aufgeräumt
1: ähm, und... Äh, skurrilerweise ist das aber zum Beispiel, ich identifiziere mich überhaupt nicht als aufgeräumter Mensch, also weder emotional, das äh, werdet ihr in den fast 100 Folgen sicher mitbekommen haben, <lacht> als aber auch so wirklich im Ordnungssinne, weil ich, also es klingt so blöd, ich identifiziere mich als massiv chaotischer Mensch. Ich habe das ja schon mal gesagt, in meinem Kopf ist ja die Kelly-Family und ihr müsst euch vorstellen, dass die alle da aktiv sind. Einer singt Take Me Tonight von Alexander Klafs, der andere schreit ähm, Firestarter von Prodigy, Also es passiert einfach in meinem Kopf. Ich empfinde mich als, das ist natürlich auch diese ADHS-Tendenz, als massiv chaotische Menschen. Nur weil ich drei Sachen wegräumen kann, heißt es ja nicht, dass ich für mich das Gefühl habe, ich bin klar, ich bin aufgeräumt. Im Gegenteil, ich bin ja... Also ist ja schon viel Chaos, ja gut, was ich auch immer im Kopf und so mitbringe.
0: Ja, das ist ja sozusagen deine deine aber wenn du dich jetzt ich, aber wenn man jetzt mal von so äußerlichen Faktoren und der umständlichen Faktoren, also Umstandsfaktoren jetzt ausgehen das würde, stimmt. guck dir meine Spüle an, guck dir deine Spüle an. Mehr muss man nicht wissen. Jetzt mal wir wirklich im Ernst.
1: In meiner das Spüle ist sind generell immer ein guter Tipp, wenn ihr wissen wollt, wie jemand ist, wenn ihr datet, wenn ihr jetzt jemanden <lacht> auf Tinder kennenlernt. Erste Frage Kommt vielleicht ein bisschen creepy, aber creepy Einstiegsfragen auf Tinder, wissen wir alle, kann man auf jeden Fall problemlos bringen. Fragt erstmal, hi, äh, finde dich ganz nice, kannst du mir mal ein Foto von deiner Spüle schicken? Äh, dann sehen wir weiter. Und explizit schreiben, es sollte eine normale Spüle sein. <lacht> Handelsüblich, wer weiß, was du sonst für ein Foto zurückbekommst. Sonst kriegst du nämlich ein Foto, hier ist mein Spülstab. <lacht> oh Gott, so. ja, ja, Deswegen... Leute. Explizit darauf verweisen, dass es sich um den Haushaltsgegenstand Spüle handelt. Und danach bewertet ihr dann, will ich die Person daten. Ich glaube, das kürzt vieles ab. Vor allem,
0: äh, ich glaube, was, was sonst noch, wenn man jetzt nicht die ganze Spüle betrachten will, du kannst es auch an einer Sache ablesen und dass der Spülschwamm oder der Spüllappen. Es gibt Haushalte, da ist es einfach nur ein Bakteriensammelsurium, weil man den nie ausbringt und der irgendwie voll gesifft, widerlich mit so. Essensresten und abgeschnittenen Blumenstielen in der Spüle rumliegt und bei anderen wird er immer aus Gewohnheit ausgewrungen und dann Natürlich. über irgendwas über, über den Wasserhahn also, du bist so eine Person.
1: Nee, ich habe eine Spülbürste. Einen, ja, du hast nie einen siffigen Spülschwamm da rumliegen. Das da, ist wirklich so. da würde ich ein Fragezeichen hinterpacken, aber ich habe eine Spülbürste, weil ich das so eklig finde, diesen Schwamm anzufassen. Es ist auch widerlich. Das ist ekelhaft. Ekelhaft ist Deswegen habe ich eine Bürste, dann musst du quasi nicht dann weißt du, dann hast du keinen direkten Kontakt mit der Weißt du, ne, ein Klo mache ich auch mit einer Bürste sauber und nicht mit einem Schwamm in der Hand. Also ich jetzt. Ich weiß nicht, wie du das hältst. Aber, aber du machst gar nicht sauber. Doch. Ich weiß.
0: Doch, tatsächlich schon. Bevor wir weiter über die 1%-Methode und Gewohnheiten sprechen, mhm. weil Leute, das war für alle, die jetzt neu dabei sind, erstmal herzlich willkommen im Kreisel des Wahnsinns. Das ist auch hier eine ganz normale Folge. Wenn ihr denkt, wir sind heute Besonders komisch, nein, das ist der ganz normale Standard. Wir geben uns hier mal Wochenaufgaben, entweder gegenseitig oder wir machen die beide zusammen, weil wir sie von einem Gast bekommen oder so oder von euch, wenn wir Live-Auftritte machen. Äh, es ist ein bisschen eine besondere Situation, weil ich habe eine Monatsaufgabe und ich befinde mich jetzt... In der Finalwoche der Monatsaufgabe. Ich sollte ruht, Spannungsbett beginnt. Ja,
1: ich, das ist eigentlich
0: ist jetzt die Folge ist es, das Fazit der Monatsaufgabe.
1: Ja, Muss dann man hau sagen. Aus. Ne? Erleuchte uns eh
0: so Eule. Gleich, gleich. Ich, bevor wir dazu kommen, du hast gerade einen schönen Satz gesagt, als es um deinen Tango-Verräumungstrainer ging.
1: <lacht> Liebe Grüße. Dass man
0: dass man so dachte, warum mache ich das nicht öfter? Und ich finde, das ist ja. eine Frage in, diesem, äh, in dieser Kategorie von trauriger Veranstaltung Erwachsensein, die man sich mhm. sehr oft sowieso stellt. Weil man ist so viel damit beschäftigt, als erwachsener Mensch, statt der Laden läuft, namens Leben, mhm. dass man irgendwie so die Sachen, wo man früher, früher war es alles einfach ein bisschen mehr spaßorientierter. Mhm. So in der, im jungen Erwachsenensein Stimmt. und in der Jugend. Da war so, ah, geil, ich bin mit der Schule fertig, ich habe meine Hausaufgaben gemacht, worauf habe ich jetzt Bock? Da war so diese, diese, dieser Aspekt von was muss ich noch machen, war
1: einfach ein geringerer Faktor im Leben. Ja, das stimmt. Aber, Und? wie Simon Stäblein so schön sagt, mit dem Hopserlauf äh, in Rewe kommt auch komisch an. <lacht> also der hat so ein super Bit über den Hopserlauf, wie, wie Psycho man wirkt, wenn man als erwachsener Mensch in so einem Hopserlauf so durch die Innenstadt läuft. Also ja, man muss da wahrscheinlich sehr viel Mut für aufbringen, um zu sagen, nö, jetzt mache ich das einfach mal so wie früher.
0: Ja, aber ich habe auch gedacht: so weil letzte Folge ging es ja auch um äh, unsere letzten Geburtstage. Wir sind jetzt definitiv in den 30ern angekommen, da, da kann man auch nicht mehr. Das kann man nicht mehr schönreden. Und ähm, das so, zu der Frage, warum macht man das nicht öfter? Ich habe auch noch mal gedacht, ich weiß noch, dass ich als Kind Erwachsenengeburtstage angeguckt hatte, boah, ist das langweilig. Ja, ihr sitzt hier alle sitzt, rum, was soll das? Ihr sitzt hier nur rum und redet und trinkt unfassbar langsam eure Getränke. Wie kann man, wenn ich eine Fanta getrunken habe, dann war die in zwei Sekunden leer, weil das lecker war. Wieso trinkt man
1: an einem Weinglas eine halbe Stunde? Was,
0: was, was wird das? Es
1: nennt sich genuss und ich glaube, das hat man als Kind noch nicht nee, so verinnerlicht. Man, man
0: genießt nicht seine Fanta oder seinen Robbie bubble das ist, Da geht es um einen um schnellen Kick. Ja. <lacht> so Und dann sitze ich so auf meiner eigenen Geburtstagsparty, gucke mich um und denke mir so, ja, jetzt ist es soweit. Alle sitzen rum und reden. Und trinken unglaublich langsam ihren Wein aus. Das, da ist man jetzt angekommen. Aber ich habe auch noch mal gedacht, warum macht man das nicht öfter? Ich habe mir fest vorgenommen, nächstes Jahr zum Geburtstag... ich ich eskalieren wir komplett. Nee, ich werde mal doch. ein bisschen so eine, so eine Spiele-Reunion feiern und ich meine jetzt nicht so gammelige Brettspiele oder nee, so. Nee,
1: Twister mit äh, Gleitgel und so.
0: Sag mal, du
1: bist doch so ein Ölfan. Was da soll das? Aus welcher Kelly-Family-Ecker in deinem Gehirn kam denn jetzt der Gedanke? <lacht> das ist so, ein ist so ein ganz normales Gesellschafts- spielt, bis damit geht. Also, ich weiß, wo es das gibt, im Zwanglos 3 in Berlin-Kreuzberg, genau. wo ich früher gewohnt habe. Also, wer das noch nicht gemacht hat, hat einfach, noch nicht gelebt. Einfach so. mal wieder lasertech spielen, Topf oh,
0: schlagen. Danach haben müssen alle zum Orthopäden in den 30ern, wenn sie Topf <lacht> auf Geburtstag gespielt haben, wegen ihrer Knie. Und das habe ich mir auch fest vorgenommen, nächstes Jahr zum Geburtstag ist mal Schluss mit dem Gammeligen rumsitzen ja.
1: und zu viele Dips vorher machen. Äh, da, da wird man was. Ja, du hast ja selber, das hat dein Co-Moderator bei Nightwash erzählt, dass er wusste, er ist bei der alte Leute-Party, weil Luisa selber ein Curry-Mango-Dip gemacht hat. Und ich konnte das so nachvollziehen, weil das kenne ich auch, diese Partys, wo du hinkommst. Und ich habe auch mal gesagt, ich möchte wirklich niemals. Ich für mich, für andere voll geil. Ich möchte niemals so eine Frau sein, wo dann jemand sagt, oh Sandra, hast du wieder deinen tollen Mango-Curry-Dip heute gemacht und mitgebracht für unsere Gartenparty? Ja. Ich ja. möchte lieber die sein, wo alle sagen, boah, die Sprünken bringt nie was mit. das lege ich lieber nachher ein Fufi auf den Tisch. Da soll jemand anders nee, den Dip war machen. wirklich
0: so, äh, mein Freund, äh, liebe Grüße, musste, glaube ich, 20 Mal sein Rezept für, den, für die Tomatenbutter, die er gemacht hat, rausgeben. Und auch das war wieder ein ganz klassischer Indikator für die Lebensphase, wo wir jetzt angekommen sind. Ja, habt ihr Leuten auch was eingetuppert und mitgegeben? Nee, aber es hat jemand äh, eingetupperte Muffins mitgebracht. Und dann, guck mal, ich habe was gebacken für die Party. Das habe ich auch das letzte Mal gehört,
1: als ich sechs wurde und eine andere Mutter das gesagt hat, <lacht> als sie ihre Tochter schön. zu mir vorbeigebracht hat. Ich habe hier so ein bisschen, das ist doch auch so ein, so ein äh, Insider-Ding, ähm, diese Fenchelstangen. Und dann mit so einem Quarkdip. Das hätte ich gemacht. Die Fenchelstangen. Ich hätte auf jeden Fall einfach harten Alkohol mitgebracht. MC Spritzi. Ich hätte irgendwas... Vielleicht hätte ich dir sogar einen selb selbstgebrannten Schnaps. So richtiger Absturz. Dann, ja, dann habe ich hier in, in Köln Riel, habe ich ein Limoncello mal. Habe ich einfach so... Ein oh, Das ist ja ein neues äh, Szene. Also was heißt das? gab es letztes Jahr auch schon. Das kommt jetzt aber immer mehr, äh, der Limoncello-Spritz. Hä? Ja? Mhm. Noch
0: nichts von gehört. Pass auf, Klostein an
1: Kohlensäure. Pass
0: auf, was du sagst, Sprünki, weil sonst ist deine Timeline bald wieder voll mit limoncello Ja, nee, aber achtet
1: mal drauf, wenn ihr das irgendwo sieht, schmeckt genauso scheiße, bitter wie, wie ein apurol Also hat keinerlei Verbesserungen miterlebt. Ist aber nur wahrscheinlich, damit es mal einen anderen beschissenen Trend gibt. Und die Farbe ist halt nicht so geil. Also das ist halt einfach nur, wie gesagt, gelb. Ihr könnt auch einfach, wenn ihr einen Soda Streamer zu Hause habt, also diese Flaschen, wo man die Kohlensäure mit, dann macht ihr, nehmt ihr einfach einen Klostein, einen WC frisch, tut den in die Flasche und dann streamt ihr einmal ordentlich durch und das ist dann eigentlich das Getränk. Schön. Aber natürlich für 7,80 Euro. Und bitte mit Strohhalm trinken und nicht vergessen zu posten, sonst geht's nicht.
0: Und hört auf, uns jetzt irgendwelche Beiträge zu schicken mit Limoncello. Wir wollen die nicht. <lacht> nicht, dass das hier der Abklatsch, der neue, das ist jetzt den Holy Aperoli, äh, ab, wie sagt man, Ablöst. Den, den Staffelstab übergibt und dann mhm. wird das jetzt hier der neue Spam. Ja, das wollen wir nicht. Ich sehe
1: schon das Meme mit Udo Lindenberg und Clouseau und sie spielte Limoncello. Sowas, weißt du? Das werden jetzt. Ich versuche nur schlechte Wortgags mit Limoncello zu machen. Das ist ein bisschen schwieriger als mit Aperol. Ja, es ist, ist
0: tatsächlich ein bisschen schwer.
1: Ich sag Hello zu Limoncello. Sowas kommt dann nämlich. Sogar so. mein Bello trinkt Limoncello. <lacht> da, da wird ein Hund nicht rangehen, schwöre ich dir. Zu ekelhaft. Der hat nämlich noch gute Instinkte. Der mhm. hat nämlich noch gesunde Instinkte, mhm. so ein Hund. Der weiß, was man
0: zu sich führt und was ja. nicht. Das bewundere ich eh an Tieren. Die, die essen das, was für sie gut ist. Die gehen nicht hin und sagen, oh geil, ja. Speck, das knall ich mir
1: jetzt mal rein. Ich trinke meinen Spritz nie mehr ohne Limone. Oh, alte Fresse. So, so äh, ich würge dich an dieser Stelle ab. Ich würge auch schon wegen des Limoncello. <lacht> das, das ist ein guter Hinweis. <lacht> ähm...
0: Aber Leute, ich habe eine kleine Frank-Elser-Überleitung. Ähm, schickt uns doch bitte nicht eure Limoncello-Sprüche und Wortwitze, sondern schickt uns doch bitte, denn es ist bald soweit. Die übernächste Folge von 1AB-Ware ist die hundertste Folge 1AB-Ware und die werden wir natürlich ein bisschen besonders gestalten. Da wird es keine Wochenaufgabe geben, sondern wir werden uns mal mit ähm, ja, der Historie von 1 ab ware noch mal beschäftigen. Das heißt, wir möchten von euch wissen, was waren eure Highlights aus 100 Folgen 1 ab ware ähm, wir können, Ihr könnt uns auch gerne noch mal, falls, falls es eine offene Fragen gibt, stellt uns die gerne. Mhm. Ihr wisst, keine Schmuddelfragen, wie immer. Wir sagen es nur noch mal dazu. Ähm, genau, und dann werden wir zur hundertsten Folge nochmal, äh, werden wir eure Nachrichten gerne vorlesen, eure Fragen beantworten. Ihr könnt uns schreiben, äh, sowohl natürlich bei Instagram at sprünke oder at Luisa Schulz oder unsere Mailadresse.
1: Das gibt es auch noch. Mail at 1, die Zahl 1, abware durchgeschrieben.de. Steht auch alles nochmal in den Shownotes, Kinder. Genau. Und ab geht's. Und wenn ihr uns gleichzeitig gucken wollt, quasi, wie wir äh, Teile des Podcasts man darf dann von Performen sprechen. Dann guckt ihr auf TikTok 1a-b-ware. Genau. Wir ballern jetzt auch noch Reels raus.
0: Es gibt Werbung von uns. Im Fernsehen drehen Leute das. ist zu viel, ist, sagen wir ehrlich. Wir penetrieren auf allen Kanälen. Der ihr neue Giovanni Zarella. Vor.
1: Ja, wirklich.
0: Unvermeidbar. Ich wollte gerade sagen, bald sind wir auch noch in jeglichen Quiz- und Bugshows vertreten.
1: Wartet nur die Zeit ab. Unsere Fressen sind bald überall. <lacht> Luisa kriegt wieder Größenwahnattacke, auch das ist sehr bekannt in 100 Folgen. Ungefähr jede dritte Folge passiert das. Ja, das fände ich schön, wenn sich mal einer die Mühe machen würde, alle unsere größenwahnsinnigen Ideen Nein.
0: aus 100 Folgen. Ich glaube, wir werden, uns, wir werden noch mal vollkommen beschämt
1: sein, was wir uns da überlegt haben. Fürchte ich leider auch. Dann bist du jetzt bei deiner 1 prozent methode Apropos von der 100. Folge minus 99, kommen wir bei der 1 raus und sind jetzt wieder bei Luisas wundervollen Buch und bei ihrer Routine, die sie ja jetzt nach vier Wochen hoffentlich endlich erfolgreich etabliert hat. Bitte sage ja.
0: Ja, ich habe oh. sie erfolgreich etabliert. Ich muss aber ehrlich sagen, wie gesagt, das, was ich mir ursprünglich vorgenommen habe, das habe ich nicht etabliert gekriegt, auch nicht in einem Monat. Mhm. Aber was ich etabliert gekriegt habe, ist diese Atemübung und die Yoga-Einheit morgens. Mhm. Und ähm, Jetzt geht es darum, es weiterzumachen, denn ähm, aus der 1%-Methode, aus dem Buch habe ich gelernt, Ziele beeinträchtigen das Glück. Das heißt, wenn man sich ein Ziel setzt, ist das überhaupt nicht unbedingt so, obacht, Wortwitz, zielführend, um eine Gewohnheit zu etablieren. Weil Ziele meistens den negativen Effekt haben, dass wenn du das Ziel erreicht hast, automatisch aufhörst. Mic Drop. Ja, genau, okay. Mic dann. Also das ist ein bisschen so, du trainierst für einen Marathon und sagst, ich will einmal in der Zeit die und mhm. die Kilometerzahl gelaufen sein. Dann hast du das geschafft und dann ist so ein bisschen, ja und was kommt jetzt? Das ähm, okay. kennen vielleicht auch Leute so ein bisschen, die sehr ehrgeizig beruflich sind. Ich kenne das auch von mir selber, dass man denkt... Ähm, ich erlaube mir erst glücklich zu sein oder ich denke, da ist der heilige Gral hinter irgendeiner Tür, wenn ich das und das erreicht habe. Ja, dann glaub, erreicht das man alle. das und man merkt, Ah ja, scheiße, ich bin ja genauso beschissen wie vorher. Ich fühle mich auch noch genauso wie vorher. Eigentlich ist nichts anders, außer, dass ich das jetzt erreicht habe und das jetzt schwarz auf weiß irgendwie in meinem Lebenslauf steht. Du, ich glaube,
1: das gibt es im Privaten auch. Ja, das gibt es in ich ganz will vielen unbedingt Bereichen. Ich das so haben, die, die Wohnung... Zwei Kinder, das macht man sich vorher als Ziel und dann hat man es und dann, ja. Genau, hm. das ist
0: Grund, das ist so dieses dieses schöne, dieses schöne Prinzip von, das Gras ist woanders immer grüner. Ne? Also es ist ja ein guter Ansporn und ich glaube, viele große Karrieren basieren darauf, würde ich mal behaupten, in dieser <lacht> in, 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 mit dieser Motivation zu sagen, das und das will ich schaffen und dann bin ich, glaube ich, endlich glücklich. Oder... Ich will fünf Kilo abnehmen und dann habe ich es geschafft. Oder was weiß ich so, oder wie du sagst, dann will ich ein Haus haben und zwei Kinder. Oder ich will unbedingt mal heiraten oder so. Dann machst du das alles und. Die, und dann ist das gar nicht die Lösung. Shit. Genau, und dann ist das gar nicht die Lösung. Und da sind wir, und das ist, fand ich nochmal interessant, weil ich meine, diese Gedanken habe ich mir auch schon mal vorher gemacht. Und das war mir irgendwie ja. vorher dann auch klar, weil ich in diese Falle auch schon aufgetappt bin. Ähm, ich wollte ja meine ganze Jugend an diese Elite-Schauspielschule unbedingt. Das war mein großes Ziel. Klingt auch, Ziel. als wäre das
1: so äh, wie, wie beim Militär. Die Elite klingt für mich so nach so Navy Seals. Ja, das ist.
0: ich sag das jetzt so, weil, nee. weil das die Schauspielschule ja, ja, ja. ist, wo sich die meisten Leute bewerben und die wenigsten angenommen
1: werden. Und das galt eine Zeit lang so, als die... Ich weiß, das ist ja auch so. Also äh, für alle, die vielleicht selber... Interesse an Schauspiel haben. Also Luisa war auf der Ernst-Busch-Schule und ich weiß, sie spielt das immer gerne runter, deswegen muss ich das jetzt mal hochleben lassen. Das ist auch immer noch so, dass das die renommierteste Schauspielschule in Deutschland ist und da werden im Jahr, weiß ich nicht, acht Hansel genommen oder so, da bewerben sich aber zehn oder, nee, zehn nicht, hundert 100 bis tausendmal so viele und ähm, da war die kleine Zuckerperle nämlich. Da war ich tatsächlich und ich dachte immer es ist wenn geil, wie es dir unangenehm ist, dass ich es so hoch aufnehme, <lacht> aber es ist so. Man sieht dir richtig an, wie du so... Mh, das ist halt so ein Reflex, den man hat. Ne? Wenn man sagt, das ist halt geil, dann ist man automatisch... Es ist einem immer ein bisschen unangenehm. Es ist ein bisschen man unangenehm. Man merkt es auch, dass es dir ein bisschen unangenehm ist. Interessant eigentlich. Ja,
0: ich meine, irgendwie macht es mich natürlich auch stolz, dass ich das durchgezogen habe. Und auf der anderen Seite... Das ist das aber dann auch. Man spielt es dann auch runter. Genau, man du es versuchst es das so.
1: jetzt zu relativieren. Ja, aber und dies und ich habe ja auch. und. Also, ja. ja, aber was ja
0: interessant ist, also ich habe das ja vorher unfassbar hochgehalten <lacht> und idealisiert, als <lacht> ja, ich noch ja, nicht ja. da war. Ja, ich okay. habe das so völlig idealisiert und war so, boah, wenn ich da angenommen werde und das war immer mein großer Traum, nach Berlin und an diese Schauspielschule. Dann habe ja. ich das geschafft, bin nach Berlin, war an der Schauspielschule und was war? Die erste große Enttäuschung, denn siehe da, es ist nicht auf einmal alles nur noch gut. Man ist ja immer noch derselbe Mensch, nur jetzt in diesem Setting sozusagen. Und man muss ja trotzdem dann da klarkommen. Ich und bin ja immer noch ich. Oh nein. Ja, und ich meine, ich weiß Quatsch. nicht. Also, aber ist ja so. Oder keine Ahnung, jetzt bei allem, wo ich mich jetzt freue, was so Karriereschritte angeht und wie das alles läuft und so. Und dass sich der Podcast so gut entwickelt und so unser beider Solo-Karrieren sich so gut entwickeln und so. Trotzdem, was man ja dann immer nicht vergisst, Vergessen darf, wenn man mhm. sich das vorher so vorstellt und denkt, oh, wie ist das dann wohl und das wünsche ich mir so. Mhm. Am Ende steckst du dann da drin und merkst ja bei allem, wo das dann auch Spaß macht, ist halt einfach auch viel Arbeit. Und dieses, Shit. nein, und dieses Gefühl, ich finde immer dieses Gefühl, was man ja hat in so ruhigen Momenten, wo man sich Dinge wünscht. Ja. Mhm. Dann hat man ja nicht irgendwie im System noch oder, oder visualisiert sich ja nicht den ganzen Stress, der damit
1: zusammenhängt. Ja, hier, äh, doofes Sprichwort, aber uh, be careful what you wish because you just might get it. Ja. Und dann denkt man nämlich auch so, ha, hat ich mir ganz
0: anders vorgestellt, genau, Schade. Sich, Was Und was meinst du, das weiß ich jetzt, weil apropos irgendwie in den 30ern sein, Weißt du auch, viele, viele kriegen gerade Kinder, haben kleine Kinder und so. Und für viele war das immer so ein riesen Lebenstraum, wie du gerade schon gesagt hast, heiraten, Kinder kriegen. Und dann sind die manchmal zum Teil, müssen die da erstmal mit
1: klarkommen, dass das alles gar nicht so ist, wie sie sich das mal vorgestellt ja. haben und vorfantasiert Verzweifelte haben. Verzweifelte Eltern versuchen ihre Kinder in Katzenkostümen im Tierheim abzugeben. <lacht> ja, <lacht> diese Dinge passieren. Oh wie schlimm das. Ist. Stell dir jetzt mal vor, du bist ein Kind. Heute gehen wir als Katze und oh, Entschuldigung. Die Amke, der kind, der heute heute kannst du bellen. Wir bringen dich hier an die Autobahnraststätte und binden dich. Es ist, es ist Leute, es ist ein Comedy Podcast, nur falls jetzt wirklich wieder, ich habe manchmal wirklich das Gefühl, fun is dead. Also da ich krieg wirklich wegen jedem, das kannst du doch nicht sagen! Doch, das können wir sagen. Und ich, ich sag nur eins: Hyperwokeness führt nicht zu Comedy. So, das ist einfach so. Ich finde das ja gut, wenn man auf Dinge acht gibt. Aber es ist ja wohl völlig klar, dass ich nicht ernsthaft dazu aufrufe, seine Kinder als Tiere zu verkleiden und in ein Tierheim zu bringen. Nein. Allein, weil ich es versucht habe und es hat nicht geklappt. Die haben es mir einfach wieder mitgegeben. Das ist ja wohl, also da denke ich mir so, Leute, worüber reden wir? Aber gut, äh, da wollte ich jetzt gar nicht so weit hin hinschweifen.
0: Äh, nee, ich glaube, wir haben Prinzip verstanden. Ja, richtig wie gesagt, ich fand es aber nochmal spannend, dass sich das auch auf dieses ganze Thema Gewohnheiten etablieren nämlich sehr gut übertragen lässt. Mhm. Schlicht und ergreifend wirklich, weil die Gewohnheiten ändern sich dann, wenn du nämlich nicht sagst, ja mein Ziel ist jetzt bis dann und dann das und das erreicht zu haben. Weil ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich sage, okay, ich habe die Monatsaufgabe bestanden,
1: mhm.
0: check. Die, Frage ist, die große Frage ist ja trotzdem, wie geht's jetzt weiter? Genauso wie beim schlechten Liebesfilm, wo wir alle damit aufgewachsen sind, so ist Liebe. Es gibt ein ewiges Hin und Her, bis dann der große Kuss kommt und sie haben sich gefunden, dann ist der Film vorbei. Aber Leute, die eigentliche Love Story
1: beginnt nämlich dann erst. Da hört ihr bitte die Folge der Pappschild-Psycho in Phuket. <lacht> Wo wir nämlich die Geschichte von Romeo und Julia weitergesponnen haben, die damit endet, dass äh, Romeo alle drei Wochen nach Phuket fährt. Weil da zu Hause alles nicht mehr so läuft, wie er will und wie er nur noch mit einem Bierhelm im Garten lebt. Das fand ich eine sehr, sehr schöne Folge. So nämlich. Aber das ist ja in der Tat so. Aber wir haben immer drei Fragen, die wir uns ja stellen am Ende der Wochen, beziehungsweise in dem Fall der Monatsaufgabe. Und eine davon ist ja, das ist ja das, was du dann gerade schon sagst, machst du das weiter? Das wäre jetzt bei einer Routine, glaube ich, relativ wichtig.
0: Ja, ich, ich mache das weiter. Ich habe aber... Ich habe natürlich den Wunsch, das weiterzumachen, was ich aber wirklich nochmal durch das Buch gelernt habe. Und das ist, äh, also, es ist eine Möglichkeit, wie man gut Routinen und Gewohnheiten etablieren kann. Nämlich, dass man sagt, ich identifiziere, oder ich sag mal so, ich möchte so ein Mensch sein. Ich möchte ein Mensch sein, der sich morgens irgendwie auf seinen Tag einstellt, wie auch immer das dann aussieht. Also, dass man sich mehr darüber, dass die Gewohnheit die Identität wird, mhm. so. Das heißt, ich müsste den Willen haben, ähm, zu sagen, so ein Mensch möchte ich sein. Der hat ein ganz gutes Beispiel gebracht, äh, um das vielleicht nochmal besser zu erklären, was ich damit meine. Äh, man bietet jemandem eine Zigarette an und einer sagt, nee, danke, ich versuche aufzuhören. Und der andere sagt, nee, danke, ich rauche nicht. Mhm. Beide haben mal geraucht, nur bei dem einen, der begreift sich immer noch als Raucher oder Raucherin, weil ja, ich versuche, versuche aufzuhören. aufzuhören und der andere okay. sagt, nee, ich rauche nicht im Sinne von... Ne? also Gedanken ja, fühlen genau mhm. so dass ich bin das nicht so das heißt wenn ich jetzt wenn ich jetzt stellt sich die Frage nach dem Monat möchte ich grundsätzlich ein Mensch sein der eine morgenroutine hat und ja möchte ich das heißt es es, es lohnt sich jetzt noch am Ball zu bleiben weil es wird immer automatischer aber, es ist jetzt noch immer nicht nach einem Monat so automatisch, dass ich sagen würde, es läuft jetzt völlig von selbst.
1: Okay, ja. Also, ich glaube, muss das muss man machen. noch länger machen. Okay, das ist ja eine wichtige Erkenntnis. Ja,
0: da, also von wegen wichtige Erkenntnis. Ein Monat
1: ist immer noch knapp gerechnet, wenn man was komplett Neues etabliert. Ja, will. Mhm. immer noch.
0: Also, würde ich wirklich sagen, weil ich habe ja auch in dem Monat, in, wie gesagt, ich habe ja in der ersten Woche der Monatsaufgabe erstmal verschiedene Sachen ausprobiert, bis ich dann wirklich gemerkt habe, ja, ja, okay, okay. Das, das möchte heißt, ich die jetzt fest. Das heißt, ich habe jetzt unterm Strich wirklich drei Wochen das gemacht mhm. und ähm, ich merke dann doch auch, wie das Gehirn mir signalisieren will, ähm, so, das Gehirn
1: mir signalisieren will, noch. ach ja, jetzt hast du es ja auch geschafft, jetzt kannst du dich wieder ausruhen. Aber sagt man nicht, man braucht eh eigentlich 60 Tage und bei dir sind es ja dann noch keine 30, das heißt, ja. ähm, man muss sich dafür wirklich Zeit geben. Ja. Ähm, ja, Machst du das weiter, Wer damit geklärt, was war deine wichtigste Erkenntnis?
0: Ja, genau, habe ich ja gerade schon so ein bisschen angeteasert, also dass es echt, also, ihr müsst leider einfach Geduld mitbringen, wenn ihr Gewohnheiten etablieren wollt. Es hat was wirklich so ein bisschen wie stur, also, mir ist stur einfach an was dranbleiben. Und die wichtigste Erkenntnis ist wirklich: setzt euch das nicht als Ziel. Weil Ziele setzen im Sinne von dann und dann will ich das ja, ja. und das erreicht haben, das macht für manche Sachen Sinn, also was weiß ich, wenn ich jetzt denke, ich habe mein erstes Solo-Programm, natürlich, dann muss ich mir das Ziel setzen bis zu dem und dem Zeitpunkt will ich es geschafft haben, dass ich die erste Durchlaufprobe machen kann von meinem Programm, aber bei Gewohnheiten ist Ziele setzen eben nicht zielführend, weil mhm. das macht im Gehirn etwas von, ah, da habe ich das geschafft Abgehakt. Abgehakt mhm. und man möchte, man, was automatisch entsteht, ist ein bisschen das, was man vielleicht früher aus der Schule kennt. Wenn man jetzt eine Klausur abgegeben hat, geschrieben hat, dann ist das vorbei. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Jetzt ist die Anstrengung vorbei. Jetzt will ich mich auch noch belohnen, weil ich das jetzt hinter mir habe. Ah, okay. ja, Bei ja. Zielen setzen hat man hat es immer den psychologischen Effekt, dass ich danach auch immer es abschließen will und mich belohnen will, dass ich es geschafft habe. Und ähm, dann ist es viel anstrengender, weiterzumachen.
1: Mhm. Okay, als wenn man
0: sagt, Klar. ich möchte ein Mensch werden, der das und das tut. Ich möchte ein sportlicher Mensch werden. Ich möchte ein Mensch sein, der nicht raucht. Ich möchte ein Mensch sein, der ähm, achtsam lebt. So erreicht ihr viel mehr äh, eure Gewohnheiten, ähm, als wenn ihr jetzt sagt, ja, cool. in drei Wochen schaffe ich das und das. Weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr danach sagt, so jetzt habe ich das geschafft, jetzt habe ich Bock mehr auf die Scheiße, relativ hoch.
1: Na, vor allen Dingen, wenn man, und wenn man es dann nicht schafft, ja, dann fühlt dann, man sich auch wieder als Loser. Genau, dann, das ist dann, glaube ich, ganz kontraproduktiv. Ja. Also dann, dann hat man ja oft dieses Problem, dass dann so negative Emotionen kommen, Selbstbewertung und so. Und dann das funktioniert dann wirklich gar nicht mehr. Äh, jetzt kommt meine Lieblingsfrage. Wem kannst, kannst du, du das, das empfehlen? empfehlen?
0: Ganz ehrlich, ich kann es nur den Leuten empfehlen, die ernsthaft Interesse haben, ähm, sich zu ändern und die nicht Interesse haben zu sagen oh ich probiere immer was aus weil dazu ist es zu anstrengend
1: okay mhm. also
0: ihr müsst schon irgendwie euch selber auf den Sack gehen
1: <lacht> ernsthaft wenn ihr euch richtig scheiße findet <lacht> haben wir was für euch nein ihr müsst wirklich nein, also wirklich wie du das sagst das ist genauso wie wenn, ja. wenn ihr
0: mit dem Rauchen aufhören wollt oder so ihr müsst es wirklich wollen ihr müsst an den Punkt kommen mhm. wo ihr sagt boah diese Raucherei ist einfach widerlich und scheiße ich will wirklich aufhören und dann ja. kann man das auch schaffen mhm. aber die Leute die die so halb versuchen, mit dem Rauchen aufzuhören. Das klappt meistens nicht. Und so ist das mit wirklich, wenn man Gewohnheiten etablieren will, kann ich euch jetzt wirklich sagen, auch, man muss es wirklich wollen. Man muss ein ehrliches Interesse haben. So. Super.
1: Das fasst es doch sehr schön zusammen. Dann sind wir jetzt bei der neuen Wochenaufgabe. Aber ich habe eigentlich schon ein bisschen was. Ähm, wir haben ja über Sachen gesprochen, die man lange nicht gemacht hat. Ja. Und die haben ja vielleicht doch Bock machen. Und ich weiß, dass wir bei der letzten Live-Show in Bonn, habe ich mir ja... Ähm, nun, ich möchte nicht sagen, dass ich mir die Skills draufgezogen habe. Ich habe so getan, als könnte ich tatsächlich in einer Woche ansatzweise lernen, wie man gut Freestyle rappt ähm, und habe mich viel mit dem Thema beschäftigt und habe dann ja eine Performance gehabt beim Laufauftritt. Und das war so geil, das hat sehr, sehr, sehr viel Bock gemacht, ähm, weil ich über Herr der Ringe rappen durfte, vom Publikum ausgesucht als Thema. Und das möchte ich dir auch bieten, diese wunderschöne Möglichkeit. Und du hast doch zu Hause bei dir diese Ukulele. Ja. Du hast doch gesagt, du kannst da so ein bisschen dir einen abklampfen. Würdest du bitte als Wochenaufgabe für die nächste Live-Show was für uns auf Ukulele vorbereiten? Weil du hast auch so eine tolle Singstimme und ich fände das schön, wenn du uns dann da was vorsingen würdest. Das ist aber jetzt leider nur für die Live-Show. Es wird ja dann hier im Podcast nicht stattfinden oder du bringst sie beim nächsten Mal mit. Kannst natürlich auch hier ein bisschen klimpern. Aber äh, das wäre mein Wochenaufgabenwunsch. Und ich weiß, ich greife dir da jetzt vorweg, weil du eigentlich eine für mich hattest, eine Wochenaufgabe, ne? Aber die kann ich dir ja trotzdem geben, denn, ja, okay. äh,
0: die Ukulelenaufgabe finde ich übrigens sehr cool. Ähm, ich bin mal gespannt, weil ich habe wieder, was ich lange nicht mehr hatte und auch damals, als ich mir die Ukulele geschnappt habe, mhm. ähm, hatte ich das noch nicht. Ich habe äh, ja wieder Gelfingernägel. Ich bin mal gespannt, wie das funktioniert ah. mit der Ukulele, mit diesen Fingernägeln, aber wir werden es sehen. Falls es mhm. sich sehr grässlich anhört, werde ich mich auf zwei Akkorde beschränken und
1: versuche, mit meiner Stimme zu überzeugen und, und nicht mit meinen Ukulelen-Skills. Und du hast direkt eine gute Ausrede, wenn es scheiße klingt. Die, genau. <lacht> das sind ja die Nägel. Nee,
0: ohne Scheiß. Weil das ist ja wie beim ja. Gitarre spielen, du kannst es dann nicht richtig greifen, weil die zu lang sind. Aber vielleicht muss ich sie mir auch einfach jetzt äh, dafür nochmal runterrubbeln. Ähm, die so, Nägel, wie, ja klar, man die kann Nägel, die Nägel. Man kann die wegfeilen quasi. Ja, oder einfach okay. kürzer machen. Ähm, ja, aber weil die okulären Aufgabe ist ja für die Live-Show und wir Richtig. brauchen ja auch noch eine Aufgabe für die nächste Woche. Mhm. So, ich habe ich hab etwas, was dir sehr Spaß machen wird, weil es kommt deinem Organisations, ähm, wie soll ich das sagen, Dein, deinem <lacht> <Organisations> naturell <lacht> entgegen. Wir haben das schon mal angesprochen. Es geht um das grob um das Thema Social Media. Keine Sorge, du musst keinen Social Media Detox machen.
1: Das Ist ja ich hatte ja schon mal Handy-Detox. Das finde ich gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Wobei, ich. das ist,
0: finde ich, auch noch mal eine gute Wochenaufgabe. Ich hatte ja auch mal eine Woche Social-Media-Detox und mhm. wir wollten ja irgendwann das auch noch mal für dich machen. Aber das kommt dann, wann später. That das ist es jetzt aber nicht. Das is ist es nicht, sondern du sollst mal deine Social-Media-Profile oder speziell Instagram mal aufräumen. Also im Sinne yeah. von, mal gucken, wem folgst du alles, wo du denkst, warum folge ich dieser Person oder diesem Kanal eigentlich noch? Alle raus. Alle raus oder auch mal irgendwie nach Beiträgen gucken, wo du denkst, eigentlich könnte man den mal löschen.
1: <lacht> oder, oh Gott, bestimmt auf Facebook auch so ganz alte Posts, die man da mal gemacht Gott, hat. Da das ist nee. ist bestimmt Gut, dass StudiVZ down ist, weil sonst wäre da auch die schlimmsten Sachen, SchülerVZ und so. Oh Gott. SchülerVZ und StudiVZ,
0: das, das finde ich übrigens down. auch nochmal eine lustige Nummer, äh, raus nochmal sich zu überlegen oder nochmal zu erinnern, in welchen Gruppen man war bei Studi und SchülerVZ. Ich weiß noch, dass ich bei SchülerVZ in der Gruppe war, warum hat Tine Wittler einen Freund und ich nicht? Ernsthaft? Oh Gott. Ich musste zu meiner Verteidigung sagen, da war ich 15 oder so, ne? Also ähm,
1: ja, Tine Wittler kennt ihr noch bewohnt nach Wunsch oder ja. irgendwie so ein Quatsch, ne? Ich weiß nur, so dass ein Bekannter von mir war in der Gruppe, die hieß einfach nur axel und da waren auch nur fünf Leute drin, aber jetzt kommt das. Gruselige. Irgendwie drei von den fünf Leuten, die drin waren, waren alle aus seinem Heimatdorf. Also, ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist in Niedersachsen, aber das scheint irgendwie ähm, Kulturgut Axel scheint da irgendwie ganz weit vorne zu sein. Das war richtig weird. Geil. Und er kannte die auch nicht. Es waren keine guten Kumpels von ihm oder so, ne? Die waren nur irgendwie aus dem Ort. Das fand ich ähm, fast schon. Ähm, ja, wie heißt hier das mit Jonathan Frakes? Das ist ähm, ist diese Geschichte wahr oder haben wir sie uns ausgedacht? So? Beliebte, beliebte Studi- und Schüler-VZ-Gruppen, das werde ich nochmal recherchieren. Oh, zu. das Folge. ist lange her. Ich habe ja das Profil nicht mehr, aber ich, ich gehe mal in mich. Ich weiß, dass ich in der Gruppe war, äh, äh, riskiere, lieber alles fallen zu lassen, als zweimal zu gehen. Das ist auch eine große Gruppe für mich. Die finde ich auch gut. Und ich war, ich war in der Gruppe, aber die hat einen Kumpel von mir gegründet, mega geil, erinnert mich irgendwie an mich. Ich will es auch nicht an die kann ich mich nur noch erinnern, weil das so eine Freundesgruppe war. Ja, ge gehen wir nochmal in, in uns. Ja? Genau, also Wenn ihr geile Gruppen habt oder euch noch an irgendwas erinnern könnt, Schreibt vielleicht war die beim. auch bei den Axel-Fetischisten Niedersachsen, dann meldet euch bitte bei uns. <lacht> Genau, und du hast die Aufgabe, deine Social-Media-Profile mal aufzuräumen und äh, uns Toll. wirklich die die Schätze
0: deiner, deiner, ich sag mal so, wie man früher mal auf den Speicher gegangen ist oder ja. in den Keller gegangen ist und ja. was man da alles wiederfindet, so ähnlich stelle ich mir
1: das auch vor. Wir haben ja schon mal in unseren alten Tagebüchern gelesen, das ist ja, ja. auch eine Tragik gewesen, die sich da ausgebreitet hat vor uns. Macht das auf jeden Fall gerne mit, wenn ihr das jetzt hört und schreibt mir auch gerne, wenn ihr Eindrücke habt, Erfahrungen, was das alles war. Ich glaube, ich würde mich hauptsächlich auch dann so ein bisschen darauf beschränken oder zumindest sehr intensiv gucken wollen auch, wem ich da so folge und warum und ob das sein muss, weil ich folge, glaube ich, 900 Leuten und ich denke mir immer, was, wer, wer sind diese Leute? Ist das wichtig? Kenne ich die? Ich folge zum Beispiel eigentlich wenig, außer jetzt so Leuten wie Slatan Ribahimovic oder also außer guten Leuten. Ich folge jetzt zum Beispiel so wenig Promis oder so, glaube, glaube ich. Vielleicht vertue ich mich da aber auch. Mal gucken.
0: Ich wüsste es auch nicht. Vielleicht mache ich das mal ein bisschen mit. Aber ich bin ja damit jetzt wieder beschäftigt, drei, mindestens drei Akkorde auf der Ukulele halbwegs sauber spielen Da brauchst zu du die
1: Zeit für, Maus. Da brauche ich
0: die Zeit für. Da kann ich mich nicht damit beschäftigen, welchen ja.
1: Schmuddelpromis ich aus Galagelüsten herausfolge bei Instagram. Aber wir haben noch eine kurze Sache, die wir auflösen müssen. Und zwar haben wir es, glaube ich, vor drei Folgen schon gesagt. Es ging um Hasskommentare im Netz und das ja auch unter vielen Videos von einem oder wenn man dann bei Insta Reels postet oder oh, ja, bei TikTok, ja. dass da immer Leute asoziale Sachen hinschreiben und ich antworte da ja manchmal drauf. Leider wird das so oft gelöscht. Das ist ein bisschen schade, weil ich mich, ich gebe mir immer so viel Mühe. weil Ich, ich mache so richtig, so richtige äh, Freude entwickle ich daran, einfach den Leuten dann so asoziale Sachen zurückzuschreiben. Zum Beispiel hat einer mal geschrieben, ich dachte vielleicht, später kommt noch was lustiges. Fazit, ich habe zwölf Minuten 39 meines Lebens verschwendet. Dann habe ich da drunter so eine ganz ausführliche Anleitung mit einem Link zu einem YouTube-Tutorial gestellt mit, ich habe einen absoluten Insider-Tipp für dich, man muss die Videos bei YouTube gar nicht bis zum Ende gucken, es gibt eine sogenannte Stopp-Taste. Wenn das Video bereits läuft, kannst du auf dieses Symbol drücken und danach zum Beispiel ein anderes Video anklicken. Ich glaube nicht, du kannst das schaffen, toi toi toi, hier nochmal ein Tutorial, falls es nicht auf Anhieb klappen sollte. So. <lacht> Ja, das Blöde ist, wenn du dann so die Leute auffliegen lässt oder das kommentierst, Alter, was du dann, äh, was die dann teilweise dir dann auch privat schreiben und so. Ich töte dich und so. Also, wo ich mir denke, für für so einen guten Spruch, das ist aber auch fies. Oder einer hat mal geschrieben, sorry Puppe, aber das war ein Griff ins Klo. Da habe ich einfach nur drunter geschrieben, Mama, hör auf, meine Beiträge zu kommentieren. <lacht> und mein Lieblings ist von, von meinem Kumpel Johnny, der ist großer Fan von mir auf YouTube, der kommentiert immer so scheiße, so etwas Langweiliges muss man sich erst mal trauen. Und damit möchtest du jetzt Geld verdienen, Sandra? Dann habe ich geschrieben, nein, mach dir keine Sorgen, es bleibt weiterhin ein Nebenverdienst. Dein Vater zahlt für jede Nacht sehr fair. <lacht> und es macht mir so diebische Freude. Und ganz oft, und das ist das Tragische, werden dann meine Sachen, wenn die mal nicht so höflich sind, gemeldet. Und dann verschwindet meine super kreative, vielleicht nicht ganz höfliche Antwort. Weil das, dann, das ist dann beleidigt. Wo ich mir denke, ach ja, Johnny.
0: Alter, ey. Was ich ja immer witzig finde, ist, dass eigentlich unter allen weiblichen Comedians über den Videos immer steht: ähm, Das ist doch Caroline Kebekus auf Wish bestellt. Bei allen immer. Und ich frage mich, was okay. steht bei Caroline Kebekus? Weil ich weiß, dass die auch voll viele Hasskommentare einkassiert. Darüber Ach, hat sie ja schon mal oft. Ich meine, alle. Jeder. Jeder. Also egal wie erfolgreich, das kann man mal festhalten. Und fast alle haben auch schon Bits darüber gemacht, was sie für Hasskommentare bekommen. Ich weiß auf jeden Fall, bei bei Caroline ist ganz viel auch so Feminismuskeule und so. Ja
1: klar. Die, die muss arme, mal noch ja. richtig
0: gefickt werden, dann erzählt die nicht mehr so eine Scheiße. Und das ist aber wirklich, das ist trotzdem ein Phänomen. Ne? Hast Kommentare im Internet, was, ähm, was ich wirklich denkt, was ist das, ein bisschen so, bisschen so ein Phänomen wie Jeffrey Dahmer, wo man,
1: das würde man psychologisch gerne mal verstehen, was da los ist einfach. Ich finde auch, jeder, der einen Kommentar im Internet schreibt, ist Jeffrey Dahmer. <lacht> vielleicht ein bisschen aber ja ich weiß was du Nein, meinst. man denkt immer so warum also ja. es ist teilweise so, dann lasst euch bitte auch mal von einem Tango-Tänzer richtig verräumen dann habt ihr andere Sorgen genau vielleicht müsst los? ihr
0: Leute wirklich vielleicht müsst ihr einfach mal
1: ähm, ja. ihr müsst, wenn ach, ihr euch mein Umgang da ist wirklich ähm, entweder gar nicht lesen ja. und wenn lesen und man denkt so ach komm man fühlt, weil dann hat man wieder die Kontrolle über die Situation dann sind es nicht irgendwelche wahllosen Menschen die dich im Internet beleidigen sondern die beleidigen dich, aber du setzt leider einen drauf und dann, dann kann man das finde ich, kann das dann besser verpacken, wenn ich das einfach so, weil teilweise und ich glaube, ich bin schon relativ unempfindlich, man nimmt das ja schon irgendwie mit. Und ich denkt finde sich so oh, und da haben jetzt auch noch sechs Leute den Kommentar mit, also sieben Leute im Internet hassen mich. Ja, ich krass, finde, das wird ne? aber auch besser. Das ist ein bisschen
0: wie Liebeskummer, die ersten Hasskommentare sind die schlimmsten. Beim 95. denkst du dir so, ach, ist mir egal. Ja, Luisa
1: war schon 95 Mal verliebt, deswegen kann sie das vergleichen. <lacht> Nein, ich weiß, wie du meinst. Ja, ja, es, es ist. Wirklich ähm, man gewöhnt so. sich wie an, an viele. Ähm, viele Sachen, Emotionen gewöhnt man sich dran und entwickelt einen entspannteren Ja, Ich
0: bin mittlerweile so, gerade seitdem ich also ich habe das Gefühl, zum Beispiel seitdem ich Nightwatch moderiere, am Anfang war ich noch so, hm, und wie finden die das jetzt? Und jetzt so bei der vierten Show, da hatte ich mir so, komm, da schreiben eh immer die gleichen Vollidioten die gleiche Scheiße drunter. Es wird einem egaler. Das, das, Schön. Ist, auch das, das ist auch das Schöne am Erwachsensein, möchte ich noch mal als positives Fazit der 30er einfach nochmal hier zum Ende der Folge sagen. Die Sachen werden einem alle ein bisschen egaler. Man die Geburtstage
1: werden beschissener, aber der Rest wird einfacher. Ja,
0: und dass die beschissener werden, wird einem egaler, glücklicherweise. Das Schön. ist wahrscheinlich die gute Kombination. Schön. So, ich glaube, wir sind am Ende.
1: Ja, ich hatte diesmal Mental ja keine Hörer-Love, sondern hatte diesen wundervollen Hörer-Hate, den ich geshared habe. Hast du noch eine Hörer-Love, die du rauskloppen willst, mein ich, Engel? Äh, ich
0: ja, habe ich
1: bestimmt. Ich hoffe, ich finde sie jetzt schnell. Das hoffe ich aber auch für dich. Sonst in der Zeit würde ich einfach nochmal sagen, ja, das ist zwar noch ein bisschen hin, das ist am 29.10., also erst Ende Oktober, ähm, aber da moderiere ich eine, wie ich finde, sehr, sehr geile Veranstaltung. Ich habe mich riesig gefreut und zwar in der mitsubishi Elektrikhalle in Düsseldorf. S sagt Ihnen das was? Ja, das habe ich schon mal gehört, was moderierst du denn da? Da moderiere ich ein äh, true crime ja, Abend, Nacht möchte ich es fast nennen. Es werden drei Hell. True Crime Podcaster und Podcasterinnen eingeladen und ähm, da sind unter anderem dabei, den kennt ihr natürlich auch schon aus unserer legendären Folge der Texas Anus Kitzler. Der großartige, Philipp. Genau, Philipp Philipp Fleiter. Fleiter, genau, Philipp Fleiter von Verbrechen von nebenan. Ähm, dann ist Stimmen im Kopf dabei und Mord am Mittwoch. Also drei verschiedene Podcasts, die alle auch Fälle mitbringen, die da Mord alle bearbeitet werden. Morde am Mittwoch. Es hört sich so an, als würden die nur von Morden berichten, die nur mittwochs passiert sind. So klingt das ein bisschen. Nein, die Folge kommt am Mittwoch raus. Das, aber ich dachte es, es mir. Dran. Es wäre aber trotzdem lustig. Hier werden nur Morde ja. erzählt, die mittwochs passiert sind. Ja, und... Crime ist ja ein Riesending, das ist um Halloween rum, also was sollte besser passen als, es heißt, die Late-Crime-Show in der Mitsubishi-Elektrik-Halle und die Tickets kriegt ihr überall, wo es Tickets gibt. Da werden dann viele äh, Crime-Podcast-Fälle besprochen, aber da ich es moderiere, hoffe ich, dass die Überleitungen auch ähm, vielleicht die Schwere aus einigen Themen nehmen. Das ist ja auch, je nachdem, was man für Fälle hat, finde ich ja auch, wenn man den Crime-Podcast hört, denkt man ja auch so, das war jetzt schwer verdaulich. Ähm, und da habe ich dann aber die große Freude dazwischen hoffentlich auch ähm, ich vielleicht schon. auch mal den ein oder anderen unterhaltsamen Fall, weil manchmal sind ja auch lustige Dinge dabei. Bei Philipp Fleiter zum Beispiel muss ich auch sehr oft dann schmunzeln, wenn es skurrile ja. Fälle sind, ja. ähm, die, wir dann da, die wir dann da gemeinsam uns anhören werden. Und so, ich freue mich mal. riesig auf diese große Veranstaltung, weil ich auch so cool finde, dass halt so viele Leute bei einem Live-Podcast auch mal dabei sind. Ja, ich finde es auch total toll, wenn man es kuschelig hat. Wir haben es ja lieber kuschelig als, als groß. Damit man alle noch hören kann, die aber Henning reinrufen. Aber äh, in die mitsubishi Elektrikhalle ge geht einiges rein. So ist das. Viele true crime fans Also kauft euch Karten, ihr Lümmel. Genau. Ich fände es auch
0: schön, wenn du da nochmal, ähm, um die Stimmung aufzulockern, deine Geschichte raushaust, wie das, Baby im, äh, wie das Kleinkind im Hundekostüm bellend äh, an der Autobahn abgesetzt wird. <lacht> das ist auch so, ein Crime. Ich habe jetzt auch hier ähm, die Hörerlauf gefunden und ich möchte ehrlich gesagt die Folge so nennen, wie der Betreff dieser E-Mail ist. Und zwar Bitte. glücklich und verstört. <lacht> und ich finde, das passt auch einfach ja. grundsätzlich zu unserem Vibe. Äh, Tanja schreibt uns, hallo ihr Top-Torten, ich habe in den letzten 18 Tagen Tantra-Podcast-Extreme betrieben. Endlich bin ich auf dem aktuellen Stand. Macht weiter so Tanja. Was? PS, wurde auch Zeit, oh, dass ich die euch die gefunden sind. habe. Höre seit Jahren Alliteration am Arsch und gemischtes Hack. Hör mal, Tanja, danke. Glücklich und verstört gehen auch wir jetzt aus dieser Folge.
1: Wie immer. Wie immer.
0: Hat sich nichts verändert. Nein,
1: Mindset steht wie immer.
0: So, also. Äh, schreibt uns für 100 Folgen 1AB-Ware. Das ist übernächste Woche so und nächste Woche hören wir uns äh, mit Social Media aufgeräumter Sprünki und Ukulele Boah. spielender Luisa. Bis dann. Tschö. tschüss.
1: 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A Bewahre Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp Mensch Ich muss nur Britney sagen und sofort startet Kopfkino, oder? Britney! Britney Spears is back in the hospital. Oh Biden, Biden. <lacht> Thank you, Britney. Hey, Britney! Kopfkei Britney, bitch. Kopfkreis rasieren mit Madonna-Klutschen, Pütern um den Hals, Schuluniform, Kevin Federlein, Kinder, Scheidung.
0: Meine Güte, Britney Spears Leben läuft irgendwie in doppelter Geschwindigkeit. Wahnsinn, was sie alle schon so erlebt hat.
1: Und ich finde, es wird Zeit, das mal ganz in Ruhe zu erzählen. In vier Kapiteln. Von den Anfängen im Südstaatenkampf bis hin zum Vormundschaftsdrama mit ihrem Vater. Und alles dazwischen natürlich auch.